0: Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud, eu sou o Vinícius Perrot e nesse episódio eu converso com o Eduardo Vieira, CTO da CRM Bônus, empresa essa que está presente não só no Brasil, nos Estados Unidos, México, Espanha, Itália, Portugal e Israel, é, acho que eu já devo ter esquecido algum nome aí, se eu não esqueci. O Edu aqui vai nos ajudar a corrigir, mas que danada é a tal da CRM Bônus. Entender exatamente que o momento do varejo ele tem sido muito singular. As experiências únicas têm sim aumentado o relacionamento entre as empresas e os seus clientes. Obviamente também aumentado o faturamento. O melhor rendimento de tudo, né, que o cliente sai satisfeito, mas com uma experiência boa. E a CRM Bônus veio ressignificando um conceito que nós brasileiros já conhecemos de certa forma bem, que é o tal do cashback. Aqui a ordem é o tal do giftback. Deixar de spoiler de lado. Edu, seja muito bem-vindo aqui à sua participação aqui no Papo Cláudio. Obrigado, viu?
1: Fala, pessoal. Bom dia. Obrigado pela, pelo convite, Vinícius. Então, vamos aí conversar e explicar um pouquinho como que a gente faz, o CRM Bônus funciona, o, o que, que é esse tal de giftback, Back, que hoje está presente <risos> em tantas lojas por aí. Vai ser um papo bem agradável. Mais uma vez, obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço, Edu. E principalmente falar de... De experiência de usuário, acho que é muito legal associar a tecnologia a uma experiência tão offline, né que a gente vê no mundo virtual, a tecnologia ajudando, fazendo, medindo dados. Mas quando o usuário ele é, ele recebe um benefício direto, aí realmente a gente vê o propósito acontecendo. Mas Edu, rapidamente, eu acho que seria bom você se apresentar aqui, a gente poder te conhecer um pouquinho, falar da, da tua trajetória de carreira e até a posição do CTO na CRM, por favor.
1: Perfeito, então vamos lá. Meu nome hoje é Eduardo Vieira, eu tenho 29 anos e fiz FIAP para a galera de São Paulo, deve conhecer bem. Então, tanto a, tanto a graduação como a pós-graduação eu fiz na FIAP, então eu fiz análise de desenvolvimento de sistemas e na MBA fiz arquitetura de solução. O mais engraçado é que eu comecei muito cedo nessa área, né? Então, eu sou meio novo, mas eu comecei cedo. Eu comecei fazendo um curso com 16 anos, que chamava Web Design Developer na Microcamp. Não sei se existe ainda <risos> a Microcamp.
0: Alô, pessoal da Microcamp! <risos> então,
1: com 16 anos, a gente estava vendo o que fazer, essa tal de vestibular. E aí um amigo nosso lá no prédio falou, cara, tem um negócio chamado HTML, acho que vocês vão gostar, vocês gostam dessa coisa de computador. Falei, opa, o que, que é esse negócio, de tal de HTML? E eu lembro que eu subi em casa e fui lá no site, aí se eu não me engano, era apostilando. E baixei lá uma apostila de HTML, falei, cara, isso é legal, hein? E aí foi, fiz esse curso da Microcamp e considero que eu tive uma das maiores sortes. Com 16 para 17 anos, eu consegui já o meu primeiro emprego na área. Que legal. Então eu entrei numa software house pequena ainda, ali na, acho que é Jabaquara. Então ali foi onde eu tive realmente o primeiro contato com tudo, né? Tipo, eu fiz um curso legal, aprendi lá o PHP, MySQL, banco. Mas na hora que você está numa empresa e, e você fala, meu Deus, o que, que eu preciso fazer? Então, falei que foi. E ali naquela empresa, eu fiz de tudo, cara. Eu fiz e-commerce, eu fiz sistema interno, eu fiz admin, enfim. Eu tinha 16 17 anos. Eu ia para o colégio de manhã <risos> e entrava às duas lá. Então, ficava das duas às oito lá, maravilhoso. E isso para mim foi o meu grande diferencial, ter essa experiência de empresa tão cedo, ser cobrado igual um, já um desenvolvedor que já sabia o que estava fazendo. né? Eu tinha 16 anos, eu estava ali pensando que era alguma coisa, eu considero que esses um dos meus grandes diferenciais. Depois disso, cara, eu passei por algumas empresas, pequenas, médias, grandes. Então, já fui gerente de TI numa, numa empresa chamada Girafa, já fui de ter na Voxline, que é um grande call center, até chegar o CRM bônus. Então, aí chegando no CRM bônus, foi um projeto muito legal, é um projeto muito legal, né? E aí eu nunca tinha, nunca tinha tido essa experiência de ser CTO, de, de, de o que, que é ser CTO. Na verdade, tudo começou eu desenvolvendo, que é o que eu sempre fiz a minha, minha vida inteira. <risos> E a partir daí, a empresa foi dando certo, foi crescendo. E aí sim, eu fui adquirindo esses skills de liderança, né? equipe, como que gerenciar, como sim. que você passa a, a tirar, né? Quando você cria o, o sistema, ele como um filho seu, como que você vai liberando isso para mão de outras pessoas. Verdade. Esse foi o processo pra gente que eu senti na pele né? Hoje, tipo, eu, eu às vezes ainda programo mais por saudades do que por necessidade Mas hoje, tipo, tem muita coisa que já acontece Que eu já não consigo mais atuar, né Então a minha preocupação é muito mais Tá cada vez mais sendo muito mais estratégica Sim. Do que o operacional, de ficar codando e tudo mais Então um breve resumo de tudo foi esse
0: Cara, que legal, Edu. E mostra que, assim, acho que o contato cedo, e é diferente do prematuro, né? Acho que o contato cedo tem uma diferençazinha básica aqui, mas o contato cedo com a tecnologia, ela te possibilitou ter essa experiência prática e, consequentemente, hoje, dentro da, da CRM Bônus, por mais que você tenha um viés muito mais estratégico de gestão, mas você sabe exatamente o que está que acontecendo ali por trás, seus impactos, a importância, e consegue até mesmo valorizar, porque é comum a área de negócio, alguém somente que não teve essa experiência com a tecnologia, achar que é tudo muito rápido e tudo muito fácil. Pelo contrário, né? você sabe quantas horas é necessário se dedicar para poder sair aquele, aquele código lindo, maravilhoso, aquela interface que o usuário gosta de ver. Então, acaba contribuindo essa experiência técnica. Agora, na área de gestão, e até mesmo passar para os seus pares, e falar assim, olha, pessoal, vai levar um tempinho e é justificado. Faz sentido aqui?
1: Sim, sem dúvidas. A gente sabe que... Hoje, né, a equipe de negócio, produto e comercial, elas querem uma velocidade muito grande na construção de novos filtros, de novos produtos. A gente tenta, no CRM, ter a cultura de, de sempre entregar muito rápido. Mas cada vez mais uma coisa é entregar rápido quando eu era muito pequeno. O impacto de um erro era bem menor. Eu não atingia tantas pessoas. Hoje em dia... E com o passar do tempo, o que que vai acontecer? Naturalmente, a gente vai burocratizando essa entrega. Se antes eu entregava, cara, dá para fazer um teste ali, você sabe, estou <risos> no ETI, meio que em produção, mas o impacto é o quê? Cinco pessoas? 10 pessoas? Hoje, se eu subo algo que dá errado, eu impacto milhões de pessoas, milhares de lojas. Então, eu vejo que essa, essa dosagem entre manter a rapidez na entrega, mas ter a segurança em subir é o ponto ideal onde a gente, onde eu tento sempre entregar. Pra, cara, eu preciso ter a segurança que o que eu vou entregar vai dar bom, mas não vai ser mais como era antigamente, de um dia para o outro, faz um deploy no meio da tarde, porque o cliente pediu, sabe? Então a gente está passando exatamente por esse período de, de adaptação, posso dizer assim, de uma empresa que antes era muito rápido, muito dinâmica, para agora uma empresa que precisa começar a burocratizar, tem que ter janela, deploy, e a gente tem um problema, porque é um fuso horário e é e-commerce, mas a gente definiu ali entre uma, uma e meia da manhã, por aí normalmente é a nossa janelinha de deploy. Então, é, para mim é segredo, eu não posso burocratizar tanto para perder um dos nossos diferenciais. Verdade mas também não posso ser igual eu era antes e achar que eu posso fazer um, um deploy a qualquer hora sem prever nenhum risco e por aí vai. Então eu vejo que é exatamente esse momento que a gente está vivendo hoje.
0: Cara, que legal. Uma coisa que a gente acabou antecipando aqui é, do, também do nosso bate-papo, explica um pouquinho para a gente o que é essa tal da CRM Bônus, o que vocês estão fazendo aí dentro para o pessoal entender um pouco mais do que a gente está falando aqui.
1: <risos> boa, boa. Cara, vamos lá, CRM Bônus, Bônus, ela nasceu em 2018 com três sócios, eu, o Alexandre Zocco, que é o nosso CEO e fundador, e o Luiz Guedes, que é um dos co-founders e CEO, e nasceu dentro de uma marca de roupa chamada TVZ, que é da família do, do Alexandre Zocco, para uma necessidade interna da própria TVZ. Então, o Ale era o CEO da TVZ, o Luiz era gerente de tecnologia, de e-commerce, marketing da TVZ, e o Luiz já me conhecia de uma outra oportunidade que a gente trabalhou junto. O Ale virou para o Luiz e falou, cara, precisamos começar a medir quem de fato recebeu o bônus no mundo físico. Porque a TVC sempre fez esse, esse programa, desde 2009, bem antigo. Mas ela fazia por papelzinho, por cheque, chegou até a dar um cheque já. <risos> mas ela não sabia quantos de fato a vendedora falava para o cliente final que ele tinha um bônus. Entendi. E foi aí que surgiu o CRM bônus, né? E uma coisa muito engraçada que eu considero, eu brinco bastante, que os três sócios, eles são meio que os sócios perfeitos. Tem uma teoria lá dos três tipos de sócios, que é o hustler, o manager e o maker. Sim. O hustler é um perfil mais agressivo, comunicativo, tomador de risco. Cara, ele é o melhor comercial que eu conheço, que eu já vi vender na minha vida e ele que cria quase todos os nossos produtos. Então ele tem umas ideias, <risos> ele que teve a ideia, ele que normalmente produz essas ideias e passa para mim, para a gente conseguir, da ideia dele, tirar um produto, desenvolver um produto seguro, escalável e por aí vai. Já o Luiz, ele tem um perfil mais manager, que é um perfil mais racional, analítico, organizado. Então ele é o contraponto do Alexandre, <risos> além de ser um braço direito dele. Então um é um ponto outro. E eu sou considerado um maker, que é um perfil mais técnico, racional e crítico. Então, eu ajudo muito, desde o deserto construiu construir. Olha, ele fala, cara, eu pensei nisso, nisso, nisso. Eu falo, bom, disso eu tenho que pegar, fazer aquilo, colocar ali, essa tabela vai ser assim, legal isso aqui eu termino de produzir assim. Então, eu brinco que, que deu muito certo com esses três. Falando um pouquinho mais da CRM bônus então a gente nasceu em 2018, até, puta, acho que meados de 21 em setembro de 21, nossa equipe tinha 27 pessoas. Era uma equipe bem enxuta, né? Bem pequena, até a gente receber o primeiro aporte. Então a gente recebeu o nosso primeiro aporte, mais ou menos em setembro de 21, fomos avaliados em um bilhão pelo SoftBank, Riverwood e Guy Volpe, e basicamente hoje a gente nós estamos em 165 pessoas com operação de fato em São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro e no México. Estamos crescendo, estamos contratando, hoje eu tenho acho, umas 10 vagas abertas para o time de, de dev e, e de produto. No ano passado a gente comprou duas empresas, que foi a Zipper de Social Selling Sim. e a Chefs Club para montar o nosso Vale Bônus, que é o que a gente chama internamente de serve Bônus 2.0, eu já explico a diferença. Legal. Então, esse é um resumo mais ou menos do que é o CRM bônus. E aí existe o como funciona. Funciona mais ou menos assim: quando você vai, sei lá, na Aramis, Vivara, Lostane mais de 10 mil lojas você vai fazer a sua compra normal e na hora de pagar, o caixa vai pedir seu celular. Então, vai pedir: Vinícius, dá o seu celular. Você vai falar para criar, ah, você vai ganhar um bônus. Beleza. Isso vai chegar um PIN no seu celular. Esse PIN já serve para garantir que você não mentiu o seu celular. Sim. que o celular que o Vinícius deu é dele mesmo. Então esse já é o primeiro grande benefício para a marca, porque eu limpo a, a base dela de cadastro e passo a ter o número de celular real da pessoa por uma comunicação mais assertiva, do, no CRM, enfim. E eu já pego o seu opt-in pela LGPD. Então eu já pego o seu consentimento, seus dados vão estar na CRM bônus por aí. E para o varejo, e para a marca eu já mato dois em um, Sim. ele aceita, passa o número, eu só preciso do nome do celular dele para funcionar, muito simples. Você recebeu isso, depois você gastou mil reais na Aramis, você vai ganhar 100 reais, 10%. Tem loja que é de 10% a 15% o do valor do cashback, muito maior do que normalmente é, que normalmente é 1%. Então a gente consegue fazer essa mecânica e continuar tendo uma margem bem boa para o lojista. Então, beleza, você ganhou seus 150 reais válido de BX a DY, na compra mínima de tanto. Sempre tem que ter uma compra mínima. Verdade. Hoje, por padrão, é de 30% a 50%, né? Então, você tem que comprar no mínimo três vezes, no mínimo dobro para isso. Então, beleza, você voltou, passou lá duas semanas, você foi comprar uma outra camiseta, ou foi dar um presente para alguém, voltou na remis. O processo é exatamente igual você não precisa ativar nada, você não precisa baixar aplicativo, nada. Você só vai lá e fala, oh, eu tenho um bônus, ele vai pedir o número do seu celular, vai chegar um PIN, e esse desconto já vai estar tá nos PDVs dessas marcas. Então, facilita muito essa mecânica. Isso foi uma, uma construção, né? falando de, de experiência, que é, cara, eu não quero que o, o usuário precisa fazer nada, ele precisa dar o um número do celular para tudo funcionar. Sim. Então, funciona mais ou menos dessa maneira. Tão simples quanto isso, só chegar e dar o número do seu celular que você vai ter o seu
0: cashback. Cara, isso é bem interessante porque mostra que é uma experiência diferente do que estava comum, né? Porque o conceito geral do cashback é, é você ter um, literalmente o seu dinheiro de volta, né? Mas a ideia é que se você se relaciona com aquela marca e provavelmente tem vários produtos daquela marca que você gosta e quer comprar e já tem um ciclo de compra, Provavelmente você vai retornar e aquele prazo de você retornar até já ajuda você a planejar. Poxa, depois é vai sair uma camisa agora que você citou de uma marca de, de, de roupa muito voltado para o mercado masculino, de repente você vai lançar uma nova camisa no mês que vem, alguma coisa assim, com aquele gift você volta e tem um desconto com base naquelas regras, no parâmetro. É uma forma de você estar tá se relacionando ainda mais com a marca e vendo que de fato não é um cupomzinho de que você volte 10 vezes e ganha. Exatamente. E ganha muito mais, não é isso, né?
1: E uma das coisas que a gente percebeu é o impacto diferente quando eu falo Vinícius, você tem 10%, 10 de desconto na próxima vez? Ou quando eu falo, Vinícius, você ganhou 52 ,72 reais de desconto para a próxima compra. Exato. Quando você fala o valor monetário, de fato, o senso de pertencimento do cliente final, ele é muito maior do que apenas 10% de desconto. Mas na prática você está ganhando 50% de desconto. Sim. Mas como eu te falei, o valor, e é um valor especial para você, porque ele é calculado pelo valor que você está gastando, o seu senso de pertencimento é muito maior. Então, a taxa de retorno aumenta demais quando a gente faz isso, Com né? Gente, no comecinho a gente fazer esses, esses A B, vimos que a melhor solução realmente era falar o valor.
0: Verdade. E o valor acho que acho que dá esse pertencimento diferenciado. Agora, Edu, eu me arrisquei lá no iníciozinho da abertura do nosso episódio aqui e dizer alguns países que vocês já estão presentes, né? Citei aqui a Espanha, Itália, Israel, Portugal e tudo mais, México e Estados Unidos, Eu acho que eu não esqueci mais ninguém. Brasil, obviamente. A gente poderia dizer que o comportamento do consumidor no Brasil e nesses países eles tendem a ser semelhante, ele tem uma certa similaridade porque todo mundo gosta de um desconto, né? Sim,
1: exato. Esqueceu de um, temos um cliente na Angola. Temos um, um grupo lá, que Legal. algumas lojas rodando na Angola. Cara, eu acho que sim, normalmente é igual. O um caso mais engraçado é que em Portugal a nossa taxa de retorno, então quantos por cento voltam que ganham, é superior do que no Brasil. Então até em alguns países como México e, e na Europa, Portugal e Itália, a gente notou que a taxa de retorno é maior do que no próprio Brasil. Então foi uma, uma grata surpresa, a gente achou, pô, o brasileiro sempre gostou de, de desconto, já estava tá habituado a isso, na Europa não tem tanto essa parte ainda de, de cashback, mas em Portugal, cara, é um sucesso absurdo, assim. a taxa de retorno é 20%, 22%, 25%, dependendo, mas no fim todo mundo gosta de ter um desconto ali na hora. É que não gosta, isso né?
0: <risos> Exato. Cara, isso é muito legal. E assim, uma coisa que você falou aí que eu também me chama atenção é para o planejamento também do vendedor e do lojista, né? Porque ele está gerando ali inúmeros giftbacks, né? Vários, vários bônus para o cliente e ele consegue também montar uma estratégia associado a esse cliente, né? porque tem aquele cliente esporádico que passa na loja e compra uma vez, mas tem aquele cliente que tem uma cer um certo ciclo de compra aqui pela métrica tradicional, antes do CRM Bônus, ele poderia ver que é um cliente que só volta de três em 3 meses, tem um espaçamento maior, e de repente agora com essa nova estratégia, ele pode tentar antecipar e diminuir esse ciclo, ao invés de ser 3 meses, 45 dias, 30 dias. Então é uma forma também de ajudar a venda e o vendedor a propor soluções melhores. Né? Ó, tem aquela camisa que você gostou, não pôde levar, mas com aquele bônus que você tem, 100, 150 reais, enfim, acumulado aqui com a gente, vem aqui, a camisa está pronta aqui, já está embalada. É uma forma de também deixar mais relacionado entre vendas e clientes?
1: Sem dúvida. Tanto que a gente acredita nesse cenário que uma das empresas que a gente comprou, que foi a Zika, é o social selling. Basicamente, o que, que é isso? É você empoderar o vendedor com ferramentas tecnológicas, integradas, obviamente, ao em Bônus, ao Bônus, Sim. e mandar um WhatsApp, mandar uma régua de comunicação, para ser mais assertivo, não mandar por mandar, né? Então, pô, eu sei que o, o Vinícius gosta daquilo, daquele, normalmente ele compra isso. Surgiu uma coleção que pode ser que o Vinícius goste, e ele tem um bônus de tanto? Ah, e é certeiro. Vinícius, chegou aqui aquela pela Apollo que você gosta e com o seu cashback você vai gastar 200 reais, um exemplo aqui meio aleatório, então eu vejo que cada vez mais, e uma das tendências acho que desse ano principalmente vai ser ser muito forte essa parte de social selling, do vendedor ser empoderado com tecnologia, para ele fazer as vendas, não só na loja, que é o habituado varejo normal, Sim. mas ele conseguir fazer uma, uma venda ou trazer o cliente para loja, ou finalizar a venda é pelo próprio aplicativo montar um catálogo por exemplo essa é uma das nossas funcionalidades que é o shops montar um catálogo especial e te mandar um link já com todos os produtos que eu acho que eu te conheço que meu BI cruzou e te dá então vai ter uma polo preta uma calça assim um tênis assado enfim eu entendo o que os seus gostos e te manda um link personalizado já com desconto, um cashback, um bônus a mais. Então, o vendedor ter esse poder é uma das coisas que a gente mais acredita também para esse ano de 23. E é onde a gente está investindo bastante, que é o social selling, nossa área de social selling, <risos> nosso produto de social selling.
0: Cara, isso aí vai ser fantástico, viu? Vou até dar um feedback aqui de... Sonho de consumidor,
1: boa, <risos> quem sabe, é quem sabe o pessoal
0: da CRM não implanta aqui, se eu já me relaciono com uma loja, imagina assim, eu tenho as minhas medidas, tamanho, calça, sapato, já estão na loja, o tipo de corte que eu gosto de usar, às vezes eu quero aquela calça ou aquele, aquela camisa, mas eu não estou com tempo para ir para a loja. Só que se eu passar uma numeração meio que genérica, tem um corte reto, tem um corte skin, slim, tem 150 mil tipos de corte. Mas se ele já tem o meu perfil ali, cara, eu adoraria receber uma promoção dessa, viu? Do meu vendedor e falar assim, ó, oh, Vini, ó, oh, três meses atrás você passou aqui, mas como a gente já tem as suas medidas, e tem um cashback aqui legal, um giftback, vou te mandar o link e aceitando aqui o vendedor chega na sua casa de duas horas. Cara, isso vai ser muito massa, porque a noite eu tenho uma saída e eu quero já sair com a camisa nova. Então,
1: Exatamente, não um sonho, viu? Tem um spoiler aqui, mas é mais ou menos nisso que a gente vai estar tá trabalhando. Eita, que
0: massa! Aí sim, né? não tinha nada combinado, viu? Foi vontade mesmo de, de consumidor.
1: E é, e é mais ou menos isso, porque assim, eu acho que dados, toda essa parte de dados, é o que vai movimentar o mundo, né? Já é o que movimenta, mas cada vez mais. O grande desafio não é gerar dados, não é gerar dados, tudo gera dados, o tempo inteiro tá gerando dados, verdade. Sua compra, o que você fala, os seus gostos. Eu acho que o segredo do sucesso vai ser as empresas que conseguirem pegar esses dados, entender eles e aí sim distribuir exatamente para cada consumidor, principalmente para o varejo. Então foi o que você acabou de falar. Pô, a, a loja sabe que eu não compro, sei lá, o, é, aquela blusa mais justinha. Não vem me oferecer uma blusa mais justinha que eu não vou comprar. Mas ela sabe que eu compro uma polo azul, normalmente cores mais escuras, regular. Acabou. O meu perfil de compra já diz isso. Você não precisa. Ou no máximo a gente tem um produto, às vezes que chama enriquecimento de base, legal, que é o que eu troco. né A marca quer saber o e-mail, quer saber um pouquinho mais de dados de, sobre você. Para você responder, você me dá, obviamente, o seu opt-in que eu estou capturando esses dados, Sim. mas eu te dou um bônus na própria marca. Então, a gente tem meios de conseguir preencher essas informações, né de começar o preenchimento do seu CRM uma frase que a gente gosta muito é tudo começa com um bom cadastro.
0: Ah, sem dúvida.
1: Não adianta eu saber também que a sua cor favorita é a preta, assim, se eu não tenho o seu celular real. Então, por isso que o CRM também é importante. <risos> não só para Eu alimento o CRM de todo mundo. Então, a gente é integrado com bastante CRMs, mas eu, eu vejo isso. A empresa que conseguir consolidar tudo isso e aplicar uma inteligência Ainda não estou nem falando, pode ser no futuro, obviamente, uma inteligência artificial, X, Y, Z, eu estou ainda num passo antes de conseguir estruturar e entender qual que é a mecânica, aí é game change para a gente e é o que a gente está buscando, obviamente.
0: Sensacional. Edu, agora considerando tudo que já foi feito, já os pais aí muito bem, bem distribuído, implantaram e com, validado mais do que a solução, já tá, passou para essa fase de validação, realmente é real e é ajudando. O que dá para crescer mais ainda? O que, que a gente pode esperar dos próximos anos da CRM Bônus? Você citou ali o CRM Bônus 2.0, mas tem muita coisa ainda para implantar? Tem muita coisa ainda para fazer nesse mercado?
1: Tem. Acredito que o CRM Bônus 2.0, que a gente chama, que é o nosso Vale Bônus. O que, que a gente percebeu? A gente tinha uh, recente junho, maio ali, se eu não me engano, não me falha a cabeça, a gente fez um, um produto chamado Member Get Member B2B. O que seria esse Member Get Member B2B? A Smartfit ligou pra gente e falou, cara, ajuda a gente a vender mais. <risos> Mas, pô, você já é recorrente, seu aluno já é recorrente, o meu produto não se aplica a você. Eu não vou dar um desconto pra quem já te paga mensal, a conta não fecha. E aí a gente teve o Ale, o brinco lá, que ele sempre dá as ideias geniais dele. Ele falou, cara, dá pra gente fazer o, o que a gente faz de Member Get Member, porém, o aluno que recebeu da Smart Fit indica outro aluno e ganha um bônus na Adidas. A gente falou: opa, pera lá, tem alguma coisa aqui. No outro mês foi um bônus na Tilibins. E as marcas querendo entrar nessa, nessa mecânica, para quê? Para ter CAC. sim Então a gente falou, cara, e se a gente padronizar tudo isso? Criar um app. A gente já tinha um app. Nosso app era bem basicão. Era um extrato apenas. ali Para você saber onde você tem bônus. Onde você ganhou bônus. Os status do bônus. E a gente falou. Cara, vamos montar no nosso app. Uma gama de marcas que querem. A gente não cobra pelo, por ela estar tá lá. A gente então criou uma moeda. Chamada Vale Bônus. Onde você consegue ela. Se você baixar agora o app. Você ganha 250 reais em Vale Bônus. Olha aí. Podem baixar. E você pega esses 250 reais em vale bônus e troca por bônus nas próprias marcas. Então hoje eu tenho acho que umas 200, 300 marcas lá e por isso compramos o Chefs Club. Porque aí eu peguei a base do Chefs Club, que eles têm 3 mil restaurantes, você também troca por desconto em restaurante. Então a gente virou um ecossistema geral, onde eu tenho a aquisição do cliente e eu tenho a retenção do cliente no meu programa de fidelidade, quando ele obviamente está... Tá comigo contratado. E para a marca, qual que é um, um fator muito inteligente que a gente faz? Se, por exemplo, Vinícius, a gente está falando aqui, sei lá, na Daramis, vamos falar de novo da Daramis. Sim.
0: Não está sendo patrocinado, mas é uma boa marca.
1: É. Você comprou na, lá nos últimos 90 dias e essa marca está no meu app, eu não mostro especificamente para você essa marca, porque você já comprou. E eu sei que você já comprou porque eu faço o programa de fidelidade dela. Então, eu levo realmente caqui para essa loja. Por isso que ela aceita dar um desconto tão grande. É o mesmo desconto que ela dá no programa de fidelidade dela, de 30% a 50% de desconto. Então, essa mecânica inteira, ela nos diferencia do mercado de ser uma cuponeria. Verdade. Cuponeria normalmente era 5, 10% ali, quando muito. A gente passa a atuar de 30 a 50% de desconto. E como que você faz para ganhar vale-bônus? Além de baixar o app você ganha de boas-vindas. Mas a gente percebeu que o B2B2C gera muito mais valor. Por exemplo, hoje a gente tem tá rodando sem parar. Que é interessante,
0: né? Que é super interessante sem parar.
1: Então, ou sem parar, qual que é a mecânica? A gente está em piloto ainda, então tem oito postos que você vai e se você paga abastecendo e pagando com sem parar, você ganha 100% de cashback em vale bônus.
0: Sensacional.
1: Entendeu? Então a gente percebeu que, cara, eu consigo atingir o B2C do meu cliente, o meu cliente gera um valor agregado muito grande para essas pessoas ou para mercados que a gente não tinha. Então, por exemplo, posto de gasolina, é uma margem muito pequena, não consigo entrar com meu Fidelidade lá é. e dar 50% de desconto no preço da gasolina. A conta não fechava, porém agora eu consigo dar vale bônus. Então, funcionários, por exemplo, a gente fechou com o Itaú, mais de 50 e poucos mil pessoas do Itaú receberam vale bônus. E eu levo CAC qualificado de pessoas que são ativas, economicamente falando. Então, é onde, para mim, esse, o vale-bônus desse ano, para mim, é, um, é a nossa maior aposta. Porque a gente, eu, eu entendo que a gente contempla o CAC, tenta diminuir o CAC dele. Hoje o CAC está muito voltado para Google, Facebook, Instagram, e é caro. Um CAC mais barato e com, com geração maior de valor. Então, sem parar de poder anunciar que dá 100% de cashback ao abastecer, o marketing que tem em cima disso é gigantesco. E é real, acontece. Não é uma mentira. Porém, em vale bônus. E a pessoa entra, troca lá por um bônus da marca que ela quer e chega na loja e só dá o um número de celular de novo. E aí ela volta a ganhar um bônus e a... isso vira um <risos> ciclo infinito. <risos> então, essa, é para mim, é uma das grandes apostas para esse ano. Além do Social Cell, que a gente já tinha antecipado aqui um pouco.
0: Cara, sensacional, sensacional. Edu, sei que o bate-papo tá bom, mas chegando aqui no finalzinho, a última pergunta que eu faço aqui, para a gente refletir em conjunto, né? Através da resposta do nosso convidado, tem todo a ver com o pano de fundo aqui do Papo Cloud. Mas a resposta, Edu, ela pode ser para o lado técnico ou para o lado não técnico. Para onde o convidado se sentir melhor? Então, bora lá. Para o Eduardo Vieira, o que, que é essa tal da computação em nuvem?
1: vamos pensar aqui, deixa eu pensar e juntar <risos> um pouquinho aqui. Cara, eu, eu acho que sim né a computação em nuvem é o que nos garante ter uma infraestrutura escalável, segura, ágil e global. Hoje a gente utiliza a AWS como nossa parceira de cloud e temos uma grande parceira que nos apoia nessa condução da AWS, que é a Blocktime Time, de um, de um grande amigo meu, que é o Renan Casola. Então, desde a nossa fundação, a gente nasceu cloud. Nem cogitei ir para um, uma rede on-primes ou... Que bom. <risos> Temos que ir nascer em cloud e aí cloud tem muito, obviamente tem muita melhoria. Pô, Hoje em dia você tem a escalabilidade, microserviços, Kubernetes, todas essas coisas. A gente está indo para esse mundo devagar, mas estamos... Indo. Mas para mim, o mundo cloud é esse. É eu ter esses quatro pilares. Ter uma, uma segurança, ter uma ser escalável facilmente, então, ela consegue escalar conforme eu cresço. Então, eu consigo, de um dia para outro, aumentar em X vezes o meu servidor. Eu não preciso ter uma coisa local na minha empresa com infraestrutura, acesso restrito, energia. Então, simplificando, obviamente, de forma bem simples, cloud para mim é isso.
0: Maravilha. Edu, eu queria muito agradecer aqui a oportunidade de estar trocando essa ideia com você, foi muito esclarecedor, não só entender como a tecnologia está gerando um benefício legal para o usuário e esse ecossistema de, de, de varejo que é tão importante aqui para a economia do Brasil. Mas obrigado mesmo, muito fico feliz em saber como a CRM Bônus está fazendo o negócio realmente impactando todo o mercado, cara. Sucesso para esse ano, para os próximos anos também. Portas abertas, tu já tem um gift back aqui para voltar e contar novas novidades
1: Opa.
0: <risos> aqui para a gente do Pablo Cláudio. Obrigado, eu queria até mais.
1: Eu que agradeço, Vinícius, pelo convite, a todos que estão nos ouvindo, né? E queria só fazer a última pontezinha, se Por me favor. permite. Eu queria agradecer demais, né? Toda essa construção que eu falei, eu devo muito ao nosso time. Então, eu tenho pessoas onde eu consigo ter a confiança em largar e falar, cara, essa é a missão. Então, que é. Aí eu quero dar os nomes, porque a gente sempre foi uma equipe bem enxuta de TI, né? Então, é bem gratificante para mim conseguir ter construído tudo isso ao lado das pessoas. Então, fica aqui o meu abraço para o Guilherme Suto, que é o meu diretor de TI hoje. Ele está com, com a gente desde o. Ele é, ele é senior para a gente. Ele foi crescendo, virou head, hoje assume. O Sammy, o Natan, toda a minha equipe de desenvolvedores, Cezinha, Renanzinho, enfim, Duzinho, que. Nos ajudou a criar o CRM Bônus e toda essa parte de tecnologia que eu falei aqui. Então fica aqui, eu só queria mandar um abraço para eles, que sem eles também não teria CRM Bônus.
0: <risos> Maravilha, abraço dado aqui. E você que nos acompanha vendo ou nos ouvindo. Bem, se a equipe do CRM Bônus estiver aqui participando, acompanhando, já deixa um like aqui e compartilha esse episódio, viu? <risos> Muito bom. Beleza. Essa experiência da, que o Edu compartilhou aqui com a gente, eu acho que é bem legal. Provavelmente nessas compras de início de ano, em uma dessas lojas que o Edu comentou aqui, você já deve ter sido impactado diretamente e não sabia. Agora está sabendo. Experiência bacana, é essa que a gente vive e realmente compartilha algo que realmente se beneficia. O ecossistema, todo mundo, todo mundo é o famoso ganha-ganha, todo mundo tem que sair ganhando. Vou deixar o link da CRM Bônus aqui na descrição para facilitar a sua experiência. E você já sabe, né? Esse bate-papo nunca termina por aqui, continuamos discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição e um comentário, sempre vai bem, não é não? compartilha esse episódio que nos ajuda a alcançar mais pessoas obrigado pela sua participação e audiência e aí, tá na nuvem?